0: Az intermezzo vendége Nyitrai László, zeneszerző. Szia, szeretettel köszöntenek! Jó napot kívánok mindenkinek! Jól sejtem, hogy legutóbbi munkád, Misimókus körül forog? Hát nem Vaj pont a
1: leges-leges-leges legutolsó volt, de az utolsó ilyen nagyon nagy munkám az igen, ez a Misi
0: A darabot a Ramártban lehet megnézni, egyébként december 3. vasárnapján. Lesz egy délutáni előadás és díszbemutató is. Ugye ezt most csak igen, azért mondtam mert igen. a közönség még nem hallotta. De hogyan épült fel a Misi Mókus című családi musical zeneileg?
1: Én az elejétől kezdve ahhoz próbáltam magamat tartani, hogy ez egy végig komponált darab legyen, tehát egy faltól falig zene. Én valójában jobban szerettem azokat a darabokat, ami hogy, hát gyakorlatilag olyan, mint egy opera, de ez nem igaz, mert ez egy ilyen szimfonikus pop darab. Csak az, hogy ne, ne ilyen zárt számos és sok próza, sok és akkor néhány zenei rész, hanem, hanem hogy ez egy végig, végig, egy, egy végig zenei előadás legyen, mert azt gondolom, hogy nekem szerzőként is egy érdekesebb feladat, hogy hogyan tudom zeneileg vezetni, vagy zeneileg megmutatni az adott szereplőknek, meg szituációknak a, a, az alakulását. Illetve szerintem a színészeknek is sokkal jobb feladat, hogy ha már egyszer egy énekes színész egy ilyenbe belevág, akkor nem két-három perces számot énekeljen, hanem hogy akkor rendesen
0: egy nagy, nagy énekesi
1: feladatot hajtson végre.
0: Tersánszki Józsi jelő meséjéről van szó, Peller Károly írta és álmodta színpadra ezt a darabot. Ő volt ez, aki felkért téged?
1: Hát tulajdonképpen igen. Aha. De nem erre, hanem alapvetőleg azt mondta, hogy kéne csinálni egy kis herceg előadást. Én megmondtam, hogy nekem ez ma a harmadik lenne, és már nem szeretnék többet. Meg, hogy, meg hát nagyon sok kis herceg előadást láttam a sajátjaimon kívül is, és mindig az az érzetem, hogy itt van egy tévedés, hogy, hogy a kis herceg részben szerintem nem színházba való, részben pedig egyáltalán nem gyerekeknek való előadás, akkor is, hogyha nagyon aranyos ez a figura, ami, amit ugye ismerünk a könyvből. És mondtam, hogy én már nem szeretnék több kis herceget írni, de viszont ott van a, a Mishimoku című darab, ami nekem nem tudom, hogy miért, de szerintem tíz éve benne van a fejembe, hogy kéne vele valamit kezdeni.
0: Ez nem egy gyerekkori vonzalom?
1: Nem, egyáltalán egyébként nem tetszett, ami simukus, mm. tehát nekem nem egy ilyen kedvenc mesém volt Aha. abszolút. Tehát csak valahogy így egyszer így, így eszembe jutott, hogy hát tulajdonképpen ezt a, ezt a mesét, ezt nem, nem dolgozták még így föl zenés színpadon, miközben ö, tulajdonképpen egy nagyon érdekes sztori, mert sokfelé játszódik, sokfajta állat van benne, sokfajta karakter, sokfajta élethelyzet. Mm, tulajdonképpen egy... egy egy, egy tanmese, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy, egy ilyen nagy történet, Szóval, szerintem sok, sok lehetőség van arra, hogy, hogy ezt az ember színpadon meg tudja mutatni, de egyáltalán volt egy kedvenc mesém ez gyerekkoromban, csak ez valahogy úgy beleállt a fejem, nem tudom, tényleg ilyen 8-10 évvel ezelőtt,
0: hogy te szeretnél zenét szerezni, Hogy szerintem is. ez egy ilyen
1: tök jó, igen. Tehát, hogy eszemben volt, hogy jó, ott akkor találkozik a krokodillal, nem tudom, az a papírra sokat ír, egy ilyen fura valami trópusi országban, valamilyen fura mágus, meg, meg eleve ez az örökké termőfa. Tehát, hogy, ez, szóval, hogy, hogy tele van ilyen nagyon fura és ez egyáltalán senkit nem érdekelt. Úgyhogy, ö, de tényleg, tehát de mondtad, te hát
0: én, én, ezt, én ezt
1: is szoktam, igen, Aha. tehát egyébként én úgy járok kellek, hogy, hogy szoktam figyelni, hogy, hogy milyen, tehát milyen sztorikból mit lehet, tehát szoktam másoknak is ajánlani, van hogy teljesen prózai előadást, tehát én nekem mondjuk látok egy jó filmet, és akkor azt gondolom, hogy ó, abból tök jó színházi előadás lehetne, és akkor ez ismerősérnek szoktam mondani, akkor is, hogyha nem, nem zenész, hanem, mm-hmm. hanem nem csak egy ilyen prózai előadásnak szerintem jó lenne. Mindegy, úgyhogy én ezt így reklámoztam, hogy hú, hát tök jó lenne, hogyha, hogyha lehetne egy ilyen misimókust. Már én
0: ismertek téged, ugye? Persze, hogy a, a
1: <laughs> Nem, hát ugye az volt, hogy tényleg senkit nem érdekelt, és egyébként a csodávidnak is ezt mondtam annak idején, és el is mentünk a, a Budapest bábszínházba megnézni a misimókus előadást. Az azért volt külön szép, Na, hogy bementem a, a Budapest bábszínházba is, hogy beszéljek az igazgatóval, hogy ö, hát én nagyon szívesen csinálnék mukus műziket, mondták, hogy tök jó, csak hogy náluk 50 éve megy ennek a báb változata, úgyhogy, és még akkor soron volt, tehát döntek, hogy erre egyáltalán nincs igény, úgyhogy jó nagyot égtem. <laughs> úgyhogy, nem mindegy elmentünk megnézni ezt, a, ezt az akkori bábelőadást, írtam is egyébként valami dalt, valamilyen valami vázlat nem tudom, nem tudom, hogy hol van az út eltűnt. Úgyhogy, és tehát értem szerint akkor ebben nem használtuk föl ebbe az új változatba, de mindegy elmentünk a Dáviddal megnéztük ezt a kis előadást, és aztán abban maradt az egész. Egyébként annak idején mondtam Nyíregyházán is, ott se érdekelt senkit, viszont amikor a Karesz ö, fölhívott, hogy akkor kéne csinálni a, a Kis herceget, ami viszont meg engem nem érdekelt, akkor uh, felvettem helyette ezt a kis másik mesét, és mondta, hogy hát ez tök jó.
0: Aha. És Én... akkor igen,
1: ez volt a csillagok együttállása, hogy aztán érdekes oldalon akkor elkezdett érdekelni mindenkit.
0: Én nem gondoltam, hogy ez ilyen bonyolult. Tehát, hogy az ember így mond valamit, a másik megvonja a vállát, ez engem nem érdekel. Aztán igen. fordítva ugyanez vissza, és akkor úgy tényleg kell valami szerencsés, nem is tudom. Hát
1: ilyen hogy mindennek eljön az ideje, szóval Na, hát volt több
0: Ja. Ahol te akartál valamit is? És... Akartam
1: valamit, és akkor így senkit nem érdekel, de hogy ez így van.
0: Tehát... Aztán addig mentél, amíg végül is. Hát ez az aztán így megtaláltál, megtaláltál Igen,
1: tehát ez egy évekig mondom, hogy járt passzion a fejembe, és most hál' Istennek a Karesznak ez megtetszett.
0: megtetszett, most meg már mindjárt. Itt a bemutató. időpontja is. csedávid Dávid Péterről beszéltél egyébként, igen. aki a dalszövegeket írta. Igen, igen. Mi pedig jövünk vissza, itt az intermezzo Nyitrai László zeneszerzővel. Az Intermezzo vendége Nyitrai László, zeneszerző, aki végre részt vehetett Misi Mókus megalkotásában zeneileg. Ugye Igen. mert hogy született egy családi mjúziker, aminek Igen. most lesz a bemutatója hamarosan a Ram árdban. December 17-én este 7-kor. Na de hogyan építetted fel a témákat? Hogyan alakítottad ki zeneire?
1: Ez nagyon érdekes, mert egyébként általában úgy szoktam, hogy előbb kapok szövegeket, és valahogy a, a, a Dávid az meg mondta, hogy ő szereti, hogyha vannak így dallamok először, valami kiindulás, és akkor...
0: De figyelj, te mindig mást akarsz, mint a másik fér?
1: Lehet, igen. De hogy tényleg általában ahhoz, hogy szok hogy engem valahogy úgy képeztek ki, hogy, hogy, a, hogy a dal az kibontja a szöveget, de hogy ez azt is jelenti, hogy ahhoz viszont, hogy ki tudja mondani, tudnom, tudnom kell, hogy miről van szó. Mert egyébként ez picit ilyen érdekes szerintem, mert most azt hatt, hogy jó, akkor írja a szerelemről, vagy a, vagy a nem tudom én novemberi tájról, vagy a, te, azt, hogy Mitől szomorú, vagy, vagy mitől vidász, szóval, hogy ezek ilyen általános dolgok. Egy picit ezért szoktam óckodni attól, hogy én előbb dalamokat írdogáljak a dalokhoz. Nem, Na de, most és ezt akkor történt. miért
0: akartál Dávid fordítva?
1: Hát mert ugye ő meg úgy szokott dolgozni. Énként a legtöbb dalszövegírónak általában előbb van valami dalkezdemény, kezdemények arra kitalálnak valamit, és akkor, és akkor ez így formálódik. Na mindegy, úgyhogy ezt a jó működött egyébként.
0: Tehát megállapodtatok abban, hogy akkor először ő írja a dalszöveget, és aztán... Nem, abba állapotunk
1: meg, hogy én előbb írok akkor a dallamokat, valamit, és akkor ő arra megpróbál. Aztán ez változott, tehát volt olyan jelenet, amire azt mondtam, hogy nekem aztán gőzöm nincs, hogy tényleg most ebben mit lehet kezdeni, hogy írjon valamit, és akkor majd abból ki tudok indulni. Aha. Ilyen volt egyébként a papagájok dala. De, de hogy az egész, nem tudom, valahogy... Az első, az első ilyen motívum, ami hát ilyen egyszerű volt, azt hiszem az az iskolás jelenet, ugye, mert hogy az van, hogy van szerencsétlen mókus, aki hát egy olyan faluba születik, ahol minden vörös mókusnak vörös a farka. Na most a szerencsétlennek fekete és hát ez gyakorlatilag azonnal meg is bélyegzi és hát gyakorlatilag úgy nő föl hogy hogy mindig ő a falu rossza vagy a közösség rossza vagy a kitaszítotja A bűnbak bűnbak, és hát persze gondolom, hogy hogy erre ő mindig rá is játszik ezek azok a részek, amiket nem látunk a darabban csak van egy jelenet, amikor az iskolában éppen a télire való maggyűjtögetést tanulják és hogy természetesen megeszi a tananyagot és akkor ezért megint megbüntetik, akkor a többiek persze ki pc nem tudom. És akkor van egy ilyen nagy kiboruló száma, hogy neki nagyon elege van ebből az egész dologból, és akkor jön a Szajkó néni, aki meg szerintem, hát egy ilyen plegykás nő lehet, de tulajdonképpen a falu egyetlen egy esze, uh-huh. Mert egyébként az eredeti mesében vannak még ilyen figurák, akik ilyen öregek, hanem csak hogy elkezdenek ö, így áskálódni, hogy igen, mi lesz meg, hát ezt így nem lehet, nem De Na most ez a szajkó nénének így helyén van az esze, és mondja, hogy neki nyugodjon le, egyáltalán nem probléma, hogy akkor a gyereknek fekete a far, kettő még lehet értelmes, okos, normális minden. Szóval, és olyan a mókus, hogy, ki, hogy kiborult, hogy ő ezt már nem bírja, hogy mindig ő a bűnbak, és ez akkor megvégasztalja a, a Szajkó de hát elmondja neki, hogy figyelj, az van, hogy tényleg gyűjtögetni kell, meg különben ki fogsz fagyni, és éhen fogsz halni, de egyébként van valahol a távolba egy olyan vidék, ahol van az örökké termőfa. Ugyan senki nem látta, de állítólag ez létezik, és hogy ez milyen csodatos. Szerintem szóval távlatot nyit neki, és hát persze ő ezt nem gondolja, hogy majd ettől a misi bármilyen nagyobb gondolat támad, de a misi az fejébe veszi, hogy megszökik ebből a borzasztó otthonból, és, és elmegy. És azt az első téma, amit egyszerűen azért volt könnyű megírni, mert hogy egy ilyen egyszerű iskolás nótát kellett írni, egy szigorú tanárnőt láttam magam előtt, és, és hogy egy ilyen nagyon szikár valaki, aki tart egy, egy, egy ilyen előadást, és akkor a gyerekek meg énekelnek valami vidám, de azért mégis egy ilyen szigorú nótát. Na ez volt meg először, és valahogy utána úgy alakult, hogy úgy, hát, szerintem vagy egy-két napra rá, vagy lehet, hogy még azon az egy ilyen ülés sorozatomon, így elkezdtem megírni azt a dalt, hogy, hogy, ez a, hogy így azt az érzetet próbáltam megírni, hogy, hogy így kiborul a, 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 a mókus. Hogy így elege van, és ez azt is jelentette, hogy, hogy, hogy azt a motívumot amit az iskolai dalba kezdtem el használni, azt kezdtem el tovább gondolni. Tehát tulajdonképpen ebben a kiborulós dalban ugyanaz az iskolai motívum van meg, csak másképp harmonizálva, meg csapongóan az egész. De hogy a, hát ez egyszerűen úgy lehet mondani, hogy az egész iskolai egy ilyen lefelé húzó, ilyen lefelé irányuló mozgásokkal van tele, ez jelnik meg a kiborulási dalnak a refrényébe is, csak durvában szélsőségesebben harmonizálva, és magának a mókusnak ez a kétségbeesettsége, hogy ugyanez a mozgás ilyen nagyon nagy távokat jár be. És akkor ehhez képest ugye, akkor rájöttem, hogy hát ugye a Szajkó néni, hogyha meg akarja nyerni magának ezt a mókust, tehát el akarja nyerni a szimpátiát, akkor ugyanezt a kiborulós dallamot fogja énekelni, de nyugodtan. Uh-huh. Tehát én teljesen kinyug, ki, kilapítva. És viszont ett a lefelé irányuló mozgásos dallamhoz képest ő egy ilyen fölfelé, egy ilyen távlatot nyitó dalamokat kezd el éneken, és ebből lett az örökké termű fának a, a, a dallama, illetve hát amikor a múkus így eldönti, hogy, hogy akkor ő elmegy a, a, megnézni ezt az egészet, és hogy útra kell, és erőre kap, és nem tudom, ez gyakorlatilag ugyanez a felfelé irányuló mozgás, úgyhogy mindig visszaesik a kezdőpontra. Tehát ez a tü-tü-tü-tü, és de már végén nem akarok itt énekelni. de de jó volt Na igen, igen, hát mondjuk a de sokkal jobban énekelnek, mint én. Szóval, hogy de ez egy ilyen érdekes, mert ez gyakorlatilag egy, egy rögtön egy ilyen gondolati magvat is ad az egészet. És aztán utána van egy ilyen, amikor a, a mókus találkozik a papagájokkal, mert egy ilyen állatkereskedésbe kerül, és akkor elmondja az életét, hogy hogy került oda, és akkor ezt hát elreppeli. Most az ember hall egy ilyen reppet első körbe. De ott is azon, hogy a refrén az az ő kiborulási dalának egy ilyen dinamizált táncos változata, amit azt akartam kifejezni, hogy ő túl van ezen az egészen, uhum. de mégis ebből származik. Illetve amikor mondja, hogy milyen volt az élet előtte, az meg egy olyan dalból származik. Van egy olyan dal, amikor az édesapjének, hogy apa lettem, és ez milyen jó. Uhum. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az apa lettem, motívum van benne, hogy hát igen, nagyon jó volt, csak kicsináltak. De túl vagyok rajta. Szóval, hogy, de ez szerintem egy érdekes játék, mert az emberek nagyobbik része valószínű, ez nem tudatosan nem nyugt de szerintem mégis egy Abszolút. ilyen... Abszolút,
0: tehát jó volt, hogy ezt a kulisszatitkot Igen. most elmesélted, hiszen egy olyan területről meséltél, amiről valóban Igen. nem sokat hallunk, hogy hogyan zajlik az alkotás folyamata. Jövünk vissza, jó, nem sokára, itt az intermezzo hiszen a Ramárdban lesz a Misi Mókos című családi el bemutatója, vendégem Nyitrai László zeneszerző. Ez az Intermezzo, Tersánszki Józsi Jenő kalandos meséjét új megközelítésben lehet megnézni a Ram Ártban vendégem, Itrai László zeneszerző. Hát nagyon vonzó, Czmisi Mókuszhoz, az kiderült számomra, de azon egyébként elgondolkoztál, hogy mitől?
1: Hát, mert ez egy izgalmas történet, tehát, hogy sok rengeteg érzelem van benne, meg ez egy érdekes dolog, hogy, hogy, hogy akkor őt gyakorlatilag, tehát, hogy Valakit eredendően miért kezd el kitaszíteni a mm. környezete, és hogy akkor ugye ez mennyire befolyásolja az ő életét. Tehát most akarom, hogyha anyád úgy nevel, hogy te hülye vagy, akkor abban nagyon nehéz felnőttként, vagy akár, hogy kikeveredni. És ő ugye megszökik ebből a sztoriból, de egyébként érdekes, mert az eredeti történet, az eredeti szövegben is mindig azt éreztem, hogy, hogy ő azért úgy ábrázolta a szerző ezt a múkust, hogy azért neki megvan a magához való esze. Tehát, hogy, hogy egy csomó hülyével találkozik, de, de ő, ő neki mindig, mindig egy, visszaleg egy ilyen racionális, normális esze van, és, és aztán tényleg így a saját jogán, egy csomó kalandot megélve végig és odaig jut, hogy hát mindenhol rossz, de a legjobb otthon. Tehát, right. hogy igazából sehol nincsen ilyen, hogy Hú, att- attól még nem lesznek kevésbé gonoszak az emberek, vagy-, vagy jobb a vidék, már most éppen enni lehet, mert annak meg a túl nagy kényelemnek meg az az ára, hogy teljesen elpuhulsz.
0: De ő ki szóval, tud törni. Igen. És tudod, az, amiről de. beszéltünk, az ma is aktuális. Az mindig aktuális, hogy valakire Persze. rásütnek egy bélyeget, igen. és onnantól kezdve ő lesz a céltábla. Igen. És valamiért az emberek elkezdik, mert maguk sem tudják, hogy miért, hiszen nem is ismerik, de elkezdik azt a narratívát magukévá tenni. Hát most mondd, ez nem aktuális.
1: Igen, és hát ez egy ilyen érdekes kérdés, mert nyilván aztán ő maga is úgy viselkedik, tehát hogy ő rossz, hmm. tehát egy elkövett csínt, de hát nyilván azért, mert azért is, mert hogy ő tényleg a gyerek a legkisebb korától úgy volt kezelve, hogy hát ez, ez, egy, ez egy társadalmon kívüli valaki.
0: Mm-hmm. árúd de nekem, hogy miért van több műfaj jelen ebben a Tehát
1: én azt szeretem, hogy Szóval szerintem a különféle zenei van egy ilyen karakterleíró tulajdonságuk, szóval, hogy, hogy mit tudom, egy rock and roll-al például más lehet kifejezni, mint mondjuk egy balladával, vagy egy nem tudom, tehát hogy, hogy vagy mondjuk egy névdallal, most ezek ilyen, így, pont ezek nincsenek, csak hogy azt mondom, hogy, hogy szerintem ezekben a különféle műfajokban nagy lehetőségek rejlenek. Ugye megvan benne az a nehézség is, vagy ez a veszély, hogy ettől szétesik az egész, uh-huh. de ezt viszont hát részben azt gondolom, hogy ezekkel a gondolati magokkal lehet egybetartani részben vannak visszatérő elemek, a visszatérő dallamok egy az egyben a, a darabban részben. Például van olyan, ugye, ugye neki van három nagy kalandja, hogy a krokodillal megküzd, aztán megküzd a kígyóval, aztán megküzd a sakállal, Ö, és hát gyakorlatilag ez ugyanaz a dallam, de teljesen másképp hangszerelve. Tehát, hogy a sakál az egy ilyen heavy metal, a kígyó az valami, nem is tudom, ilyen, ilyen közel-keleti valami. Uh-huh. A krokodil az meg, hát azt nem is tudom. Tehát az, az ilyen dobos valami, de hogy annak nem, nem is tudom így a, De hogy ez gyakorlatilag egy ilyen variáció, uh-huh.
0: Mert ez jelzi a kalandot, a igen, nehézséget.
1: Igen, igen, ne egyre, egyre, igen, egyre, egyre durvább ö, dolgokkal szemben. a rep, az mit szimbolizál?
0: Hát a repnek
1: van az a nagyon nagy előnye, hogy rengeteg információt lehet rövid idő alatt eltolni, és hát ugye akkor az volt, hogy jó, hát akkor ugye el kéne mesélni mégis, hogy került oda a, a saját ö, fájáról, hogyan került egyszer csak a, a papagájok közé az állatkereskedésbe, ugye ez több fejezet a mesében, hát itt mondtuk, hogy ez biztos hogy nem lesz, de mondom, az se lehet, hogy egyszer csak ott van, és nem értjük, hogy mit keres ott. És hát mondom, akkor legyen rep. Az rengeteg információ, el tudja mondani az egészet, vicces. És a színészek hogyan
0: fogadták ezt a hét Hát van, akinek repelni kell. Hát ugye
1: ez a feladat.
0: Aha, na jó, hát <laughs> végül is Figyelj, és miért más a cím? Mert ugye az eredeti Telsencki Józsi Jenő Misi Mókus írt. Itt pedig Misi Mókus
1: cím? Hát nem tudom, hát most lehet, hogy ö, túl hosszúnak éreztük a kalandjai című. Aha.
0: Jó, mindegy nem is, tudom, végül, hát is, is nem, végül is nem ez a lényeg, csak az embernek így, így szemet szór. Igen,
1: hát De a mi? családi musical, bocsánat, a családi musical az igazából inkább nem a címnek a része, hanem, hanem ez egy ilyen műfaj megjelölés, amivel viszont azt akartuk jelezni, hogy ez tényleg nem egy, ó, én, tehát nem egy olyan értelemben vett ö, gyerekdarab, ami, amit ami csak egy ilyen óvodásoknak vagy egy ilyen nagyon szűk szóló, hanem hogy inkább ez egy ilyen típusú darab, ami, ami tényleg így minden korosztálynak eleve a, a a, a, a zenei szerkezete miatt, eleve a szövegek miatt, amiket például írt a Dávid, hanem sok olyan dolog van, amit a gyerek egyáltalán nem ért meg. Aha. Tehát a gyerekeknek ott vannak ezek a figurák, meg ott vannak a, a, a táncok, meg a, meg a látványosság. De szerintem egy csomó dolgot azokat tényleg a felnőttek, Hát meg mit tudom, a Dávid írt egy, egy csomó olyan szöveget, ami különféle versekre utal.
0: Hmm.
1: Tehát ezt nyilván nem fogja érteni egy nyolc éves. Azt
0: a felnőt érti meg, Lesz? és akkor utána megbeszélik? Vagy mi az? Elképzelés. Hát én
1: gondolom, hogy ebből hatalmas családi viták fognak keveredni.
0: Aha. <laughs> És örültek a visszajelzésnek, persze, ha valaki elmesél. Persze. Jövünk vissza itt az Intermedzóban, Nyitrai László zeneszerzővel. Ez az Intermezzo Mishimókos már készül, hiszen hamarosan megmutatkozik a Ramárdban, december 3. vasárnapján, akkor lesz ugyanis a Családi meseműzikel bemutatója. Vendégem Nyitrai László, zeneszerző. Ha jól tudom, akkor ez a nap már csak azért is nevezetes, mert aznap jelenik meg a CD is, amin a te dalaid lesznek majd hallhatók. Ez pontosan így van. Na hát, hogy tudom, ugye? Hát most már pontra került, el. igen, de... <laughs> Ma került nyomdába?
1: Vagy hát nem tudom hová, de hogy gyártás alatt. Aha.
0: Jó, az a lényeg, hogy elkészül.
1: Hát nagyon remélem, igen.
0: <laughs> Hogyan állt össze ez a darab? Hiszen zeneszerzőként nem biztos, hogy ott voltál a próbákon, vagy jelen voltál azért?
1: Hát ugye erről azt kell tudni, hogy ezt egyszer már tavaly játszottuk Nyíregyházán, tehát ebből lement egy évad, csak ezt aztán utána kicsit feldobtuk, meg kiegészítettük, de hogy azon a próba folyamaton ott voltam. Tehát, hogy nyilván az olvasó próbára első körben annyira tudtuk megírni, amennyire ezt íróasztal mellett meg lehet, és aztán utána ugye azon a próba folyamaton kialakult a darabnak a végleges hossza, meg a, tehát a, a finomodott le, és aztán, amikor úgy alakult, hogy láttuk, hogy, hogy Pestensbe fogjuk tudni mutatni, akkor megint végig gondoltuk, volt amit kiegészítettünk, tettünk hozzá dolgokat, átgondoltuk, hogy mit lehet változtatni rajta még. Mm-hmm.
0: Eddig nem árultuk el, de a hallgatóink lehet, hogy tudják, hogy Peller Károly ezzel kapcsolatban egyébként már járt nálunk, úgyhogy némi igen. információt tudunk például a kettős szereposztásokról. Igen, igen. Ugye Szajkonéni is például többes szereposztásban van jelem.
1: Így van, hát egy körben játsza Janzakata, aztán van Kék Kovács Mara, és hát a csodatos Vágó Zsuzsi is van. Ő volt ő, ő, még? Igen, igen, igen,
0: Szajkonéni De Misi Mókos is kettőzött. Így van,
1: hát ugye egyrésztről van a cseh Dávid Péter, aki nem csak szövegírójának a darabnak, hanem, hanem rögtön magam is, még, is. Hát igen, a cv-be kiváló műzikkel színész, és hát egyébként ez is adta magát, mert hogy ha mert amikor úgy gondoltam, hogy megkímélem az embereket a saját hangomtól a demón, akkor ő énekelte fel a dalokat, és akkor így természetesen az ő hangjával hallottunk egy csomó mindent. Bár például az apapírosokat az a írt, azt én énekeltem föl, és általában a Szendi Szívi imádja hallgatni. Nem tudom, gratulálok neki. Nem mindegy, de hogy. A ö... magadnak. <gül> Nem, hát valahogy ezeket mindig meg kell mutatni, hogy ez milyen lesz. Nem mindegy, de hogy a Péter ö, sok mindent énekelt fel, és nyilván egyértelmű volt, hogy, hogy ő szeretnénk egyszer. Másrésztről meg viszont ott van a Tanatallus Feri, aki hát az eredeti Nyiregyháziban az apát játszotta, és most is játszik az egyik személy teraposztásban az apát, de, de aztán úgy alakult, hogy megkértük őt magára a is, és hát nagyon, nagyon jól csinálja, és nagyon érdekes az, hogy gyakorlatilag két totálisan más karaktert csinálnak, mint nyilván egy határon belül, de hogy, de hogy az ember így azt gondolja, hogy ugyanaz a, ugyanaz a zene megy alatta, ugyanaz a story és hogy és akkor majd ugyanúgy fogják előadni, és nem és hogy annyira érezhetően mást gondolnak, és mást tudnak belevinni, hogy ez tényleg nekem nagy tapasztalat. Mm-hmm.
0: Nagyon sikeres színházi előadások vannak a neved mögött. Hát például a tanár úr, kérem, vagy éppen az emilés a detektív, mm-hmm. de még hosszan lehetne sorolni. Misimokus, mit gondolsz, hol helyezkedik el az életművedben? Mennyire lesz ez fontos számodra, majd, amikor egyszer visszatekintesz mm-hmm. a pályafutásodra?
1: Hát nem tudom, szerintem ez egy fontos művem, már tehát csak azért, mert nagyon akartad? Persze, igen, tehát ez egyrészt, igen, azt gondolom, hogy van hozzá valami vonzódásom. Nem tudom, mert szerintem szerzőleg azért ez egy nagy feladat volt, és azt hiszem, hogy, a, hogy a, az emberek is szeretik, vagy eddig ilyen nagyon jó hozzászólásokat kaptam, vagy jó viszonyulásokat, és nem tudom, hát amikor próbáltuk, hát volt olyan, hogy így jöttek így ölegetni a színészek, hogy ez milyen jó, hát száj, ezeket így az ember azért nem mindig kapja meg, vagy uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy szerencsés csillagzat alatt született mű, mm, úgyhogy szerintem ez egy fontos, fontos dolog.
0: Hmm. Igen. És most van olyan mű a fejedben, amit nagyon akarsz, mások meg nem annyira <gül> hárítanak tényleg? <téged. gül>
1: hát van néhány igen. Igen van.
0: Na, például.
1: Nem, ez, erről nem szoktam így be... Na
0: mindegy, jó, mert csak arra gondolok, vannak, hogy akkor...
1: De vannak kifejezetten ifjúsági pró... Hát igen, mert ez, ezeket tényleg az ember, az ember így, akikkel találkozik, és ha valahogy úgy alakul, akkor fölveti, de hát ezek között vannak felnőtt nagy sztorik. Mm-hmm. Illetve most például ugye nagyon dolgozom az Aranyváros Hercege című darabon, ami harmadik Béláról fog szólni. Ez egy ilyen történelmi műzikkel, akiből majdnem bizánci császár lett. És hát ezt majd talán 25-ben fogjuk bemutatni. Úgyhogy úgy, hogy persze, tehát, hogy, hogy vannak... De
0: ez már elindult, ez már a ez már elindult, Persze, hát halad. most
1: vannak, tehát, hogy vannak igen olyan regények, meg olyan, olyan történetek, amik akár egyébként a kareszel is évek óta gondolkodunk rajta, hogy hogyan lehetne ö, megcsinálni és kikkel. Tehát szerintem az fontos, hogy, hogy az ember lásson maga előtt színészeket, vagy, tehát, hogy vala, valaki legyen a fejedben, aki, akire írod. Hát másokkal is uh, vannak, de hogy ez egy picit ilyen, uh, hogy hívják ezt, hogy, hogy, hogy az ember addig nem beszél róla, így ameddig uh, nem, nem valósul meg, vagy nincs megvalósulás neki bizonyos fázisában.
0: Jó, de a lényeg az, hogy addig rángasd a kabátját a <gül> embereknek, amíg belemadják a derekokat. Hát, ezzel is Megtörtént. Igen. Itt vagyunk Igen. most Igen. már a kapujában. Kézés lábtörést kívánok a bemutatóra. És hát azt, hogy elkészüljön a CD, legyen az bárhol is. Ugye, mert nem Igen. tudjuk, hogy hol készül. Valahol. Ez meg az Szegeden, CD-ket. Ha jól tudom. Szegeden. Igen. Jó, hát akkor biztosan december 3. vasárnapján Igen, át Igen. tudjátok majd adni a közönségnek. Nagyon Igen. szépen köszönöm, köszönöm, köszönöm és hát sok sikeres álmot kívánok, mert úgy látszik megvalósulnak. Köszönöm. köszönöm. Nyitrai László zeneszerző volt a vendégem itt az internet